0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza Juan, los meros meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Eso mero, mero de la raza, última hora, entramos a la puerta del fútbol grande, a la puerta del fútbol europeo, por el lado del partido que por lo menos a mí más me atrae en esta fecha de la Liga Española. El Real Madrid se enfrenta al Sevilla y un caso muy curioso que no deja de ser bonito, ¿no? Quique Sánchez Flores, técnico del Sevilla que tomó el mando después de la salida de Diego Alonso, lo ha enderezado de alguna manera el rendimiento, pero además es un tipo de riñón de nervión. De niño... Era fanático, era socio del Sevilla, iba con su padre, se transformó en jugador de fútbol, jugó en el Zaragoza, jugó en el Valencia, jugó en el Madrid y nunca jugó en el Sevilla. Y como entrenador llega ahora al banco del equipo de sus amores. Lo vive como nadie. Enfrente está el Real Madrid Club de Fútbol, el líder, podemos decir entre comillas, cómodo de esta competencia. Saludo a mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, el chico maravilla de este programa. ¿No lo saludo? Bueno, no lo saludo. Omar Orlando Salazar. <risa> pero, pero espere, Dani, te lo no, a ver, loco. No lo tengo, no lo tengo. Está como un personaje que yo conozco. Mi querido Lalo, le atrae el partido Sevilla-Real Madrid. ¿Qué podemos esperar del líder contra un equipo que parece levantarse como el ave fénix de entre las cenizas? Otra gorrita de mil dólares. Qué grande, qué bien que le está yendo. ¿Qué tal, Lalo? Bienvenido.
2: Mi querido Lion, mi querido Mar, ¿Cómo están? Un placer verlos Hoy somos de la realeza Todos de azul, ¿eh? Por la máquina cementera de la Cruz Azul Que es líder indiscutible de este torneo Con 19 puntos
1: A ustedes el otro día le regalaron un piropo Por los pelos del pecho De que si así comienza el camino ¿Cómo será la selva? Y vino casi como que desnudo Hoy tiene abierto hasta el cuarto botón. Usted está provocando a las damas y después no quiere... La... Yo conmino a las damas de este programa, que son muchas, que le manden un mensaje diciendo, Lalo, no se atrevido, ciérrese la camisa. Siga adelante, perdón.
2: <risa> Ahora sí, mi querido Lalo, nomar, como dicen en mi rancho, estás prendiendo el boiler y no te quieres meter a bañar. <risa> 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 miren la verdad que muy emocionado por este partido definitivamente Sevilla contra Real Madrid, ahora de hace entrevistaban a, a Ramos él piensa que lo van a recibir con una ovación, aplausos la gente ni se acuerda de ti Ramos, la gente ya se olvida, la gente ya no se acuerda de Ronaldo, de Benzema, no con la gol, gente ¿no? seamos honestos Leo Mar. cuando sales de sí. Barcelona tienes futuros de porquería, ¿eh? Tienes a Benzema, tienes a Ronaldo, y su continuo bregar en el fútbol italiano, tienes ahí a Sergio Ramos, que en el Paris Saint-Germain nada más fue a, a robar James, tantos y tantos jugadores que salen de la Casa Blanca, y tienen finales terribles, terribles. Y es el Fíjese caso de que Ramos, que está dando
1: Chicharito terminó en Chivas, imagínese.
2: Imagínate, o sea, de estar en el Real Madrid, que vale... 600 mil billones de trillones de dólares a estar en Chivas que apenas vale dos billones de dólares y eso me estoy viendo benevolente, ¿eh? muy benevolente, vale como uno. Entonces no puedes salir de la Casa Blanca sin pagar factura piensan que van a salir y van a tener éxito. No, lo que pasa en el Real Madrid es una atmósfera completamente diferente a nivel deportivo, casi similar a nivel de los Yankees, ¿no? Esa atmósfera muy, muy especial, con un vaporcito de, de éxito que no hay en otros equipos. Entonces, este juego nos va a presentar a un Sergio Ramos, regresa a la Casa Blanca, regresa al Real Madrid, un partido por demás atractivo, ha enderezado el camino que enchuecó o que terminó hundiendo el otrora seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, ¿no? Entonces, endereza el camino y ahora el Sevilla que ha fracasado en Europa definitivamente, fracasó en la Champions, quedó fuera en la primera ronda, vas para afuera, pero creo que sí tiene oportunidades y vamos a ver si sabe, yéndonos a temas taurinos, por las ventas allá en Madrid, vamos a ver si el Sevilla le da esa estocada que necesita el Madrid para que conjuntos de abajo, como Girona, puedan escalar posiciones.
1: ¡Qué madrileño me ha sonado! La gente se piensa que las ventas es donde venden, las ventas es donde está la plaza, donde se hace las corridas de toros. ¡Qué bien que ha vivido usted en España! Mi querido Omar Orlando Salazar, aplauden o abuchean a Sergio Ramos, a los 90 y Ramos, ¿recuerdan aquella frase cuando salvaba al Madrid en este partido? ¿Y será capaz el ídolo del equipo merengue de terminar arrancándole una victoria en su propia casa?
3: No, yo creo que la gente no olvida lo que ha dicho Sergio Ramos tantas veces vistiendo esa camiseta del Real Madrid. A mí en lo particular eh, nunca me gustó la forma de juego de Sergio Ramos, sí el liderazgo. Sí, la forma como era un verdadero caudillo y la manera como vehementemente defendía la playera del equipo del Real Madrid. Pero No me gustaba desde lo técnico, pero como futbolista, cualquier equipo y cualquier aficionado quisiera tener un jugador como Sergio Ramos porque son de aquellos que meten polenta, que meten ganas, que transmiten energía a sus compañeros y que cuando hay que pegar una patadita, claro que él pegó muchísimas Caliendo. patadotas. Eso me encanta. Eh, uh -huh. Sí, uh -huh. pero... Eh, fue un jugador muy importante y muy querido para las toldas del Real Madrid. Perfecto.
1: Entonces, eh, vamos ahora a recorrer lo que puede pasar en este partido. Yo le voy a decir sinceramente, yo creo que el Madrid llega en un muy buen momento y que va a ser muy difícil que Sevilla le pueda arrebatar una victoria. Del otro lado, cruzando la vereda, el Barcelona herido. Algunos dicen de que perdió la mitad de la clasificación frente al Napoli en el Diego Armando Maradona. Yo creo que ganó la mitad de la clasificación. Si no se anima a ganarlo 1 a 0, al peor equipo del Napoli en la vuelta de los últimos tiempos, no puede ganarle hasta Getafe que lo va a enfrentar este fin de semana. ¿Se puede quedar Xavi en poco tiempo como el perro de las dos tortas sin ninguna Oye, de las bebé. dos? Mi queridísimo Lalo. Uh
2: -huh. Ah, es una gran, gran, gran pregunta si se queda sin los dos torneos, creo que tiene más posibilidades en la Champions. Somos de repente exigentes con un equipo como el Barcelona porque es uno de los mejores del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque de forma reciente salió una encuesta y también cifras acerca de que la playera o la merch o la merchandising, la indumentaria que más se vende en el mundo, no es del Chelsea, no es del Tottenham, no es del París, Inter, mucho menos del Real Madrid, ni el Inter de Miami, y tampoco la playera del Cancún FC, que es muy bonita, ¿Tiene muy que bonita. De la del la de la Atlas la de tampoco. <ríe> 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 es que el Cancún FC tiene, tiene acá arriba un camaleón, pero es muy cara porque es de la marca de la Palomita, es muy cara, muy cara, ah, por wow. eso no, no la hemos comprado. Pero el caso del Barcelona, la merchandising del Barcelona es la más vendida del mundo, por encima de la del Madrid, por eso le exigimos, porque hay niños chiquitines con la playera de Messi, jóvenes 25 a 31 años con la playera de Messi, hay que exigirle a este conjunto de Barcelona, y por qué no le exigimos de esa forma al Atleti, porque el Atleti está por debajo del Barcelona en la tabla yo creo que no se va a quedar como el perro de las dos, dos tortas y creo que el fútbol mejor le va a dar una
3: el Atlético o el Barcelona wow
2: <risa> yo ver, creo que qué tremenda ver, para pregunta
3: los directores de Xavi Hernández quién tiene mejor nómina el Atlético de Madrid o el Barcelona
2: no el Barça el Barça tiene mejor nómina el Barça mm,
3: no sé
1: no sé, vamos a escuchar a Xavi Hernández y después seguimos discutiendo este tema. Adelante con el bueno de Xavi.
4: No hay duda. Para mí no hay duda. Para mí Araujo es el, el presente y el futuro del, del equipo, del Barça. Es un, ya, ya es de uno de los capitanes, poco. uno de los líderes de tanto dentro como en el vestuario y pienso que es un futbolista fundamental para el futuro del, del club, sí.
5: ¿Qué tal, Xavi? Adrián Ragaspar en Noticias. Yo te quería preguntar por Mason Greenwood, que es una de las amenazas del Getafe mañana. Eh, ¿Cómo valora su temporada? Eh, ¿Qué crees que es su mejor virtud? Y si tienes algo pensado para pararlo mañana. Gracias.
4: Vale, pata, de bueno, no haremos nada en especial, pero sí que es un futbolista que hay que tener muchas vigilancias, muchas coberturas, en el uno contra uno es muy fuerte, muy rápido, está marcando diferencias. Getafe tiene, aparte del bloque, creo que tiene individualidades muy buenas. no? El mismo Luis Milla es un futbolista... De mucha capacidad, eh, tienen mucho nivel, mucho nivel, mayoral está en un momento de forma extraordinario, pero sí, Greenwood es un futbolista la calidad individual que tienes es, es diferencial. Buenas tardes, Chavi, Fran para al día del Barça. En primer lugar, quiero desearte suerte para el partido de mañana. Muchas en segundo gracias. Lugar, eh, me gustaría saber por qué crees que el equipo qué bonito, se cayó, qué bonito, qué bonito, opinión, físicamente el otro día frente al Nápoles. No, no fue físicamente fue de dominio del partido, no, no fue para nada físico. Si te fijas al final estuvimos atacando en campo del Nápoles, tuvimos dos ocasiones muy claras, acabamos en el campo del Nápoles presionándoles, el portero tuvo que, que tirar un balón fuera porque por nuestra presión, no fue, no fue culpa del nivel físico que se habla tanto, no. A nivel físico estamos muy bien. Fue un tema más quizá mental de hacer el 0-1, de pensar que ya estaba el partido dominado y de alguna manera el equipo se echa para atrás, era momento de eh, de calmar, de tener más el dominio del juego de aparecer los futbolistas por delante del balón para dar salida y el, el Nápoles nos dominó esos 10 minutos que, que al final nos, nos hicieron sí. empatar el partido, pero no para nada fue Perfecto. un tema físico
1: Bueno, 10 minutos que le hicieron empatar el partido, la culpa no la tiene el preparador físico nos dice nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal que tiene mejor plantel el Barcelona que el Atlético de Madrid Omar Orlando, ¿usted se va a sumar a los detractores de Xavi o va a terminar defendiendo lo indefendible? Este muchacho Otra no le queda mucho en la banca del Barça.
3: ¿Eh? Otra vez con los detractores. No, ya me tienen es, es un humo. ¿Pero qué vamos a decir, no, Omar? No, si no, este no, tipo no. es un pues a a Xavi Hernández, Si empata, si gana... Si pierde, pues está bien. Pero si empata malo, si gana, no le ganó a nadie. No, ya suelten a Xavi, por favor. ¡Atiéndamelo, Lalo! ¡Atiéndamelo, con Lalo! Xavi.
1: ¡Contéstele! ¡Contéstele al
2: defensor internacional. ¿Cómo que hombre. se va? ¿Cómo que se va? ¡No, no, no, no se vaya! Va, no va Dani, por favor. Dani en, back... Qué Ay, que que Dani... Dani, en backstage, por favor. Controla a Dani. Controla ahí eh, en backstage. No, está
1: golpeando las
2: puertas. No, no van a arribar
0: el estudio.
2: Vamos, vamos <risa> Arregle el
1: Rápido, estudio, rápido.
2: Hay tiempo. ¡Vuelva! Hay tiempo regresando. Ya vuelven. En
0: breve continúan los meromeros de la raza. En Unánimo Deportes. Un, Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que los escuches y los veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Oh, oh.
1: mero, mero de la raza en un ánimo Deportes en todas sus plataformas y a dónde fue a parar el gran Omar Orlando Salazar cómo se calienta cada vez que le tocan el tema de Xavi yo no sé si recibe algún sobrecito para que lo defienda a todos los programas se fue, yo quiero que aunque sea por línea telefónica tenga el valor en algún momento de ingresar al programa porque yo que soy el conductor y el productor de este programa no le dieron el permiso de retirarse. No habló ni con el arquitecto, ni con Dani, conmigo, y mucho menos con el capo de Tutti capi. Entonces, estás en problema, Omar. ¿eh? Te quiero aquí para que respondas. Bueno, octavos de final de la Europa League, los cruces, mi querido Lalo, y los favoritos. Yo le voy a dar los cruces, usted me dice los favoritos. El Sporting de Portugal frente al Atalanta de Bergamo, hermosa ciudad. El Milan frente al Slavia Praga, el Benfica, Frente al Rangers, el Friburgo de Alemania, frente al West Ham, en otra hermosísima ciudad, Marsella, que la visitamos con Omar en la Eurocopa, recibe a Villarreal, Karabakh, frente al Bayern Leverkusen, este es el candidato de los alemanes, la Roma frente al Brighton, el Esparta Praga frente al Liverpool, todos los cruces, sus candidatos, mi queridísimo Eduardo Lalo Leal. Yo arranco y le digo, me gusta para el Liverpool. Mire lo que le cuento.
2: <ríe> gran acierto, gran acierto. La verdad que sí. El Liverpool de Club, te imaginas, Lion, campeón Europa League. Campeón Premier League sería fabuloso. La forma perfecta. Y además ya ganó la, la Champions. Cerecita. Además, y además ganó la Champions contra el Tottenham de Poquetino, si no me equivoco. Y si la memoria no me falla, 1 por cero en esa Champions League. Se quedó muy cerca el técnico argentino Mauricio Poquetino en ganar. Una, una Europa League que se ha puesto muy interesante. Lo comentábamos fuera de corte, mi querido Lion. Por el asunto de Leverkusen, por el asunto de Liverpool, del West Hampton, del aroma. Eh, equipos grandes a excepción del West Ham, quizás no grande en títulos, pero sí en afición, de las mejores del mundo, ¿eh? Entonces, tienes a Milan, tienes a Liverpool, señores, cerremos el changarro, y esto es la Champions, ¿te acuerdas de aquella final en Estambul? ¿Te acuerdas de aquella final en Estambul? La mejor final de fútbol, de fútbol global, que ha visto el mundo entero, ¿eh? El milagro, el milagro de Liverpool, así le llaman en redes sociales, y en los anales de la historia. Rápido para terminar la gran pregunta y cuestionamiento que nos haces, creo que sí, me decanto por Roma, Milan, West Ham, Liverpool, y Leverkusen. El tema de Leverkusen también es interesante porque va a ganar la, la Bundesliga cerca de 10 puntos, ya le lleva al segundo lugar el Bayern eh, de Múnich. Increíble. Gana la Bundesliga y si gana esta Europa League, creo que Xavi está convertido en el nuevo Mourinho, ¿Eh?
1: Sí, y además no vamos a pensar que Xavi Alonso va a dar el paso al Real Madrid porque le está yendo bien a Carleto, pero en cualquier momento, cualquier cosa llegara a pasar, es el sustituto natural. ¿Y cuántos equipos más de Europa vendrían por Xavi Alonso? eh. Cuidado. La verdad que la está rompiendo. ¿Y por qué no en Liverpool? Si se va de ahí jürgen Klopp, podríamos hacer un enroque. Digo yo, no sé.
2: No, ¿y qué equipo tienes en Liverpool? ¿Qué equipo claro. tienes en Liverpool? No? Tienes. Creo que Liverpool está para ganar esta Europa League. ¿Qué me dices de la Semila? Sí, ayer perdió, pero en San Siro había ganado 3 a 0. Ya este partido claro. era un simple tránsito. No. no disimulemos ¿no? más. No
1: disimulemos más. No queremos tocar el tema del fracaso del Feyeno porque juega nuestro Bebote, mm. eh, nuestro Santiago Jiménez. Ni me Jiménez. acordaba.
2: Ocho. Ni me, me, me imagino que hoy
1: para los hinchas mexicanos y para la prensa mexicana es el argentino Santiago Jiménez. Cuando anda bien es, es el mexicano. Argentino. Es argentino, ¿no?
2: ¿Sí? Es argentino. Nació en Buenos ah. Aires. Su propio padre bueno, lo dijo dije, y está en la sala. Yo saca. siempre dije que era
1: argentino. Bueno, Santi Jiménez anota a los chicharitos en una pelota de rebote que se da cuenta que es gol cuando pega en la red. Me parece que sigue sin levantar futbolísticamente, pero por lo menos ya rompió una racha. Por ahí se hablaba hace unos meses de que el Real Madrid podía llegar a ser su destino. Inclusive en el chiringuito pasaron algunos de sus deseos. Habló con Dani Chalona de TUDN, gentileza TUDN, las declaraciones de Santi, cómo se siente después de la eliminación y si hay futuro en otra liga en Europa. Adelante, por mí Sí, estoy orgulloso de mis compañeros porque mire
3: la camiseta dejamos todo en, club, en la ¿no? cancha.
5: Creo que es muy difícil jugar en este estadio y hoy respondimos de la mejor manera y jugamos al tú por tú a, a un gran club y bueno al final en los penales nos, nos lograron sacar la victoria pero orgulloso de, de todos. Puede ser que también haya sido una noche de contrastes, tú consigues anotar, te liberas, pero ¿cómo vive un centro delantero que al margen de, de lo individual en lo colectivo no ha sido suficiente? No, lo individual al final queda aparte. creo que yo pref hubiera preferido no hacer gol y, y llevarnos la victoria, pero siempre es bonito y siempre es bueno aportar al grupo con, con un gol más siendo delantero y, y ojalá que que aquí despierte la racha y vengan otra vez rachas positivas. Cuando abandonas el campo y le das la vuelta llegas al banquillo, en ese momento con la tensión del partido, ¿qué es en lo que ibas pensando? No, creo que es horrible estar fuera del campo en este tipo de partidos porque ¿Ah? los nervios te matan, pero la verdad agradecido con Dios que me deje vivir este tipo de cosas, creo que la pasión que tenemos con el fútbol se ve reflejada cuando vives este partido de, de estas maneras. Y nada, agradecido de que me deje jugar una vez más una oportunidad de, de aquí en este estadio impresionante, histórico Y como decía, agradecido y orgulloso Ahora que llegaste al vestuario, tras esta derrota en los penaltis ¿De qué es lo, lo que tenías más ganas de hacer al llegar al vestuario? ¿De, de desconectar, de escribirle a alguien, de, de, de llorar, de, de abrazar a tus compañeros? ¿Qué sentías? No, la verdad no, no, no he ido al vestidor porque tengo doping, entonces ah. no he ido pero pues, obviamente me encantaría que estuviera mi familia aquí, obviamente no se pudo porque por, no hay gente de visita. Pero estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo porque perder de esta manera se siente mejor a perder cuando no lo dejas tú. Y al margen del resultado, ¿te dio tiempo de haber disfrutado este partido? Quizás como si fuera uno de los últimos en Europa que juegas con el Feyeno. No, no, ¿O? para nada. Creo que... Al final, lo único que tengo en mente es, es eh, seguir aportando al Feyenoord con todo lo que, lo que tengo. Eh, no tengo certeza de nada de lo que vaya a pasar en un futuro, entonces estoy 100% enfocado aquí. hace el gol. Eh, y de Bien, hasta claro ahí la palabra ¿cómo, de ¿cómo el confianza. rebote
1: Santi Jiménez, Dani Chalona de TUDN. Frases que me quedaron ahí dando vueltas. Tranquilo con lo que se hizo. Tranquilo en la derrota. ¿Un jugador argentino declara que está tranquilo después que lo eliminan? Pregunto, ustedes que conocen la genética, digamos, de jugador argentino, que es más o menos eh, la de todo Río Platense. Y la otra, ¿es el último partido con el Feyenoord? ¿A dónde va a ir el Bebote jugando en este nivel? Lalo, definitivamente tengo que eh, concluir con usted. Eh, realmente eh, es un jugador argentino por lo que juega, pero por la tranquilidad en la derrota, y sé que muchos se van a enojar, es mexicano. Solamente los mexicanos, tan conforme, cuando llegan y juegan el quinto partido, porque lo eliminaron, lo eliminó Argentina, me eliminó Brasil, Baro. esa mentalidad, la verdad del fútbol mexicano, no del mexicano en general, que es un tipo rebelde, que viene aquí a pelearla. De, digo del abruguesado el de la zona de confort, el jugadorcito de fútbol que camina realmente en el EF o camina en Guadalajara y sabe que todo el mundo le pide autógrafo y con eso se queda contento. ¿Cómo va a estar tranquilo si lo eliminaron? Debería estar tranquilo si clasifica y sigue adelante. ¿Y en qué equipo de Europa va a jugar este chico con esa mentalidad, mi querido Lalo?
2: Sí, efectivamente, y lo citas muy bien. Somos guerreros, somos soldados. Un soldado en cada hijo te dio... Lo cita el himno, el himno nacional, nacional, el himno claro. más hermoso de México. Somos soldados, somos gente guerrera, en nuestro que ADN... en
1: el centro de la tierra al sonoro rugir del cañón.
2: Imagínate, imagínate sí. la calidad de guerreros que somos. Ahora, este tipo de conformismo no me gusta de Santi, no me gusta nada. Perder así no duele, perder así no se siente tanto... Perder así es satisfactorio. No, señor. Javier Aguirre, ¿te acuerdas cuando perdió 1 por 0 con el Osasuna contra el Real Madrid? Lo que dijo fue: Yo no creo en las derrotas honrosas. No existe una derrota honrosa. Quizás un empate De sí, acuerdo. pero una derrota honrosa no existe, Santi. Sí, perdiste contra la Roma, un equipo importante en Italia. No el más ganador, porque el más ganador en Europa es el Milan con siete títulos, siete champions ni más ni menos, ¿eh? Lo convierte en uno de los más laureados en Italia. La Roma no es así, pero también Continuo es un equipo peleón. Me brinca también cuando le preguntan ¿Oye, fuiste al vestuario a llorar? Ánimo de a ver, a ver, a ver, a ver, a, <risa> ¿a llorar. ¿A llorar? <risa> Oye, ¿no somos bebés? ¿No somos niños de cuna para ir a con mami a llorar?
1: Cuatro patadas en los roperos, daría Diego Godín, si le pasa eso. <risa>
2: <risa> el bebote se pone a llorar ahí del vestidor, me lo corren inmediatamente. No, 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 creo que no es una instancia para llorar los 16 avos de final de la Europa League cuando este equipo, Feyenoord, desde el 2001 no gana nada en Europa, ¿no? O sea, desde el 2001, Leo, nosotros íbamos en sí, la bueno. secundaria, en la prepa. Sí, Entonces, la en verdad, la creo que la ah, secundaria. En la secundaria. Sí, <risa> ¿Recuerdas que aquí incluso como que estábamos de acuerdo que se quedara en Feyenoord? Creo que lo ideal para él hubiese sido ha ido a otro equipo. Dale, a pelearse da, pero con hace un semestre. ajá Al Valencia, Y, y yo le dije, quédate, quédate, y creo que sí le di un mal consejo, ¿eh? Porque hace un semestre, hace unos meses, él se encontraba en su prime, líder sí. de la Eredivisie, marcaba goleador tres goles por partido, goleador, goleador de, de la Europa League, y ahorita Perfecto. no da una el hombre.
1: ¿Se podrá endurecer el Cajarón si lo agarra el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid?
2: Creo que es un jugador que ganar. puede mol Me encantaría. Sí. Creo que sería el equipo ideal, ¿eh? Ideal. No es
1: tan diferente. Ideal. No es tan diferente. Y cuidado, salvando las distancias, a Diego Forlán. Los recorridos en diagonal a los vértices del área. Rubiecito, ojos claros. Eh, goleador, cuidado eh. cuidado que se puede transformar en el segundo cachabacha, nos vamos a la pausa venimos para hablar de las garzas del equipo ganador de la MLS del futuro campeón ya, denle la copa y no me venga Lalo con que le van a regalar cinco penales a Messi, venimos con el Mayan. <risa> en breve continúan
0: los meromeros de la raza en Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: O sea, mero meros de la raza, Unánimo Deportes en todas sus plataformas. 305-600-0966 el número de contacto con ustedes péguele a la campanita suscríbase a nuestro canal de YouTube y nos sigue permanentemente ahí y tengo que reconocer estuve mal, llamé al jefe y le dije a ver si llama a Omar para que vuelva porque está de vivo se me fue sin pedir permiso me dijo mejor le ofrezca disculpas a Omar que es un periodista serio, usted es un payaso que habla cualquier barbaridad y lo tengo que hacer Omar, reciba mis disculpas el abrazo de gol eh, la felicidad de recibirlo, mire qué bonita foto, de recibirlo de nuevo en el show, y después de ofrecerle las disculpas, y espero que me las acepte, le pregunto, sensaciones de la primera victoria en casa del Inter de Miami, frente al Real Salt Lake, al Real Lago Salado. ¿Cómo ha estado, ¿Por dónde anda?
3: Muchas gracias, poeta. Mire, ya andaba por el palmeto, y me llamó Dani y me dijo, mira que Leo va a reconsiderar aquello del de ser de tan detractor de de Chávez oh. perdonado. nunca me voy a Además, decir que es malo habló. y que el Tata sí. es un de humo no lo voy a decir sí. no. no lo voy a decir no lo voy a decir entonces bueno aquí estamos no con relación al Inter mire yo creo que arranca con pie derecho no creo que eh, yo creo que inclusive pudo haber sido mayor la victoria del equipo de, de Miami del Inter Miami uh -huh. pero al final de cuentas el 2 a cero es un buen resultado eh, yo esperaba un poquito más, sabe, del, del Real Salle. El, el dueño del Real Salle le gusta que le digan así, real, porque él siempre quiso que su equipo fuese parecido a lo del Real Madrid. Entonces no le gusta que le digan como, como se diría en, en, eh, normalmente, en esta, eh, sí, en, en, en el lenguaje nuestro de acá de Estados Unidos, en el idioma, en el inglés, real, no. Uh -huh. eh, en todo caso, me parece que, que la victoria fue importante. Lo de Messi fue bueno. La actuación de Messi, creo que cuando el meridiano de fútbol pasa por Messi, por ahí pasa todo. Entonces, eh, yo creo que la actuación ha sido buena para el equipo de Miami y esperamos que ya en la siguiente fecha pueda jugar mucho mejor.
1: Sí, yo estaba intranquilo por lo que se vio en pretemporada, la verdad, donde consiguió una sola victoria en siete partidos, donde el equipo no ilvanaba donde Messi había acusado una lesión de, de aductor, que estoy seguro que era verdad, que debería tener alguna molestia, y se terminó mejorando, y tengo que decir, por más que Messi y Suárez no anotaron, el primer gol de Taylor es una asistencia de Messi, el segundo gol de Gómez es una asistencia de Suárez en una muy buena jugada de Messi, ahí se juntaron los dos, creo que Messi busca a veces en demasía a Suárez, no por la amistad que, que la tienen, sino la confianza que tienen, que el pistolero es un gran goleador, y a veces... Eh, deja de pasar la pelota a los demás, vio a Taylor por derecha eligió por primera vez a un jugador diferente a Suárez y Taylor la mandó guardar, 2 a 0, un buen triunfo mi querido Laro Leal yo sé que usted lo vio, qué le pareció el equipo del Tata, podemos estar seguros de que este equipo va a ganar la MLS, o hay que esperar todavía mucho más, y cuáles son los atributos principales de las garzas para pensar en ser campeonas
2: la verdad, la verdad, mi querido Lion, que sí sí me satisfizo lo que vi con el Inter Miami. Me encantó Messi, dribleaba, se quitaba rivales y aplicó e inventó una nueva jugada, la muertiña. La muertiña. <risa> Había un elemento.
1: Esa sí. la hago todos
2: los días. <risa> Esa la hago todos los días. La muertiña camaleónica. Estaba un jugador de Real Salt Lake tirado ahí en la grama, llorando, agarrándose la rodilla. Llore, llore. Y Messi, tirado, le pasa ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Como un bebé, como un, como un niñeto. Y Messi le pasa el balón por encima, pero de una forma artesanal, como pétalo y el jugador ni se da cuenta se está haciendo el muerto y Messi le pasa el balón para driblarlo o sea, Messi no solamente se quita a rivales, sino a muertos espectacular después saca un trayazo si hubiese acabado en gol eso créanme que sería casi casi como el gol que le hiciera al Getafe ¿se acuerdan que desde la media cancha se llevó a todos? pero no, no aconteció el gol pero me gustó, creo que enamora a la grada este juego del Inter-Miami y creo que la pretemporada fue un engaño porque los jugadores no se querían arriesgar a una lesión, como que se cuidaron de más. En Hong Kong Messi ni se apareció. Entonces la pretemporada como que nos está engañando, revolviendo, pero hoy por hoy no hay conjunto en la Major League Soccer que tenga más estrellas que el Inter-Miami se pues está, es verdad, verdad. multicampeón con el Barça, Messi campeón en el 2015, Luis Suárez con el Barça también por ahí va a llegar Neymar gran equipo, redondo va a llegar. Y creo que sí va está para... va a llegar muy, muy bueno. redondito ¿eh? muy re... aquí está la sí. mortiña, mira
1: qué bárbaro y a Dani le encanta la mortiña pero bueno, eh, para cerrar un poco este tema le digo para aquellos pelagatos que andan diciendo, profe, usted se van a gloria de esto Nunca saca un jugador. Bueno, el, el arquero de Real San Lake, el mejor jugador del equipo de San Lake, Zach Matt, pasó por estas manos. Un jugador que tuvimos desde muy pequeño, que además de ser buen portero, es un excelente líbero. Con nosotros llegó a jugar hasta de líbero, inclusive a nivel de campeonatos nacionales. A ver qué decía el Tata Martino después de esta promoción que hemos hecho para Sharks.com. Adelante, mi querido Dani.
6: Usted dice: el primer tiempo creo que jugamos un, un buen partido. Y sobre todo nos sufrimos defensivamente. Eh, creo que pudimos haber hecho algún gol más. Eh, y la verdad es que fue un primer tiempo este, dentro de lo que esperábamos del equipo. El segundo tiempo no entramos bien, estuvimos imprecisos, perdimos muchas pelotas en salida, siendo que en el, en el primer tiempo prácticamente no, no, no nos habían podido quitar la pelota en salida. Eh, ...y eso hizo crecer cada vez al rival... ...lo hizo meter en partido al rival... Eh, ...el rival pudo y creo que debió haber empatado... En, ...en esos primeros 25 minutos probablemente... ...y bueno, lo que buscábamos en esto de que a veces se da un partido... ...sobre todo cuando logramos la ventaja... ...de tener que retroceder... Eh, ...que el rival venga cada vez con más gente... ...y liberar uno contra uno a Leo y a Luis... Eh, nosotros no pudimos recuperar la pelota fácil y cada vez nos fuimos metiendo más atrás hasta que, bueno, obviamente después viene el segundo gol y ya el partido eh, cambia nuevamente.
1: Derecha, no está.
6: Hola Tata, no de declaraciones de Tata eh, Martino,
1: no queremos aburrir, bien explicado. Eh, cuando tuvo el balón, siempre fue mejor. Mi queridísimo Mar, mi queridísimo Lalo, para cerrar este tema hará el Tata Martino en su segunda temporada porque arrancó en la mitad del anterior lo mismo que hizo con Atlanta podrá ser campeón a este equipo de Miami y felices a todos nosotros que hace mucho rato no disfrutamos de la noche buena
3: no solamente que lo lo, lo quiera hacer, lo debe hacer lo tiene que hacer porque es el equipo mejor armado del equipo un por la presencia de Messi tiene que ganarlo
1: Lalo, ¿está obligado a ganar el Tata Martino?
2: Obligado. Obligadísimo. Y lo dices bien. Estás allí en, en Brickell. Lo dices bien. ¿Hace cuánto tiempo no tienen gloria? Desde el hit. Desde el hit de Miami, ¿no? Porque los Marlins, ni digamos. Eh, los delfines, desde los setentas. Hace mucho tiempo. Esperemos que Tata Martino le dé esa alegría a la noble y fiel afición del Inter Miami, joven también. Y desde luego tiene la experiencia de haber hecho campeón al Atlanta United, entonces ya sabe las mieles de la victoria en la Major League Soccer y creo que no hay pretextos. Esta esta es la temporada, este es el semestre, porque si pierde y fracasa con con esa galaxia hay que echarlo, eh, hay que echarlo y llevar a Diego bueno, Alonso otra vez.
1: ¿Cómo? No, no, hasta ahora fue la mejor campaña ¿eh? en la MLS, clasificó a playoffs volvemos en el próximo segmento para los mensajes de la gente para escuchar a la abogada de Dani Alves después de la condena de cuatro años a prisión por el delito de acoso sexual y para que esté aquí el director del multideportivo de la radio nuestro queridísimo Cristian Echeverría y nos cuente qué puede pasar en nuestro show de hoy ya regresamos en
0: breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúan los meromeros meros de la raza En Unánimo Deportes
1: De la raza, despedida de nuestro programa, presentación del multideportivo de la radio Sin Filtro con Cristian Echeverría, director del mismo. Le voy a preguntar, si ya lo tenemos a mano al querido amigo Cristian, dónde anda, en qué funciones, en qué parte del globo terráqueo está hoy y qué podemos tener hoy en nuestro
7: multideportivo. Bienvenido, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Un abrazo, estoy en la capital mexicana, estoy en la ciudad más caótica y bella del mundo Así que ya me metí unos chilaquiles, como, como tiene que ser, aquí muy cargaditos en la mañana Y por supuesto estamos también en la cobertura de varios eventos, entre ellos lo que será el UFC Fight Night En la Ciudad de México, que marca el regreso al UFC luego de cuatro años a esta ciudad Hoy también tendremos el que es la empresa latinoamericana más importante de este deporte Pero bueno, siempre hay boxeo para hablar y bueno, afortunado o lastimosamente Siempre hay un personaje que está merodeando entre de noticias, porque bueno Es un estrella y encoge, es un toma y daca Dicen, dicen Que el equipo de Canelo Rechazó 55 millones De dólares para Pelear contra David Benavides Y eso que, bueno, el Contrato con, con Dazono, con PBC Le garantiza únicamente 30 millones, es decir Le ofrecieron 25 millones más Para enfrentar a Benavides y simple, di, simplemente Dijo, no, no quiero no me laten, no me va a meter el tiro, y ahora Benavides está pues buscando otros derroteros, posiblemente quiere subir a 175 libras, y dice que la mejor revancha que puede tener es vencer a Vivol, el verdugo de Saúl Canelo Álvarez. Así que así las cosas, y también dentro de la NFL empiezan ya rumores de movimientos, mucha gente se pregunta o se preguntaba si es que los vaqueros de Dallas tendrían pues un movimiento en cuanto a su mariscal de campo y no, ya dijo el dueño del equipo que al contrario le va a subir el, el salario a Doug Prescott que será entonces el mejor pagado, el mariscal de campo mejor pagado de la NFL eso y más como siempre en Sin Filtro
1: Excelente Cristian fuerte abrazo de gol, mucho éxito por ahí por México y a seguir degustando de las mejores comidas del mundo es ¿eh? qué gusto tenerlo por aquí
7: Un abrazo chicos, cuídense
1: Perfecto, ahí pasaba Cristian Echeverría, conductor de Sin Filtro Canelo no quiere pelear por 50 millones de dólares 55 con David Benavides yo por 55 millones me peleo hasta con David Faitelson, miren lo que le digo y lo hago en el Azteca si quieren no 55 millones pues este muchacho ha peleado con puro bulto bueno, este, tenemos por ahí eh, hablando de cosas menos agradables, las palabras de la abogada Dani Alves que sigue defendiéndolo, fue sentenciado a cuatro años por acoso sexual pero dentro de toda la sentencia hay un lugar donde habla de violación y esto lo convierte todavía más grave buscándole lo que son eh, los lugares grises a las leyes españolas han encontrado que en mayo podría quedar libre por buena conducta después de haber cumplido un año y medio de los cuatro a ver qué dice la abogada a la salida de los tribunales en Madrid adelante, o en Barcelona fue este perdón. momento
5: solo puedo deciros que vamos a recurrir la sentencia que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves
4: el señor Alves está entero tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a
5: la Pero por supuesto que pues vamos a recurrir, porque
4: de verdad sigo creyendo en la
5: inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero avanzo por, pues que,
4: por supuesto que vamos a recurrir.
0: ¿Vale?
5: Estaba, estaba con... Está entero, ¿de acuerdo? Y ahora hay que estudiar la sentencia. Como comprenderéis, son 57 páginas de sentencia. Ya sabe el resultado. Insisto, está entero y vamos a...
1: Bien, hasta ahí las palabra de la abogada Inés Guardiola, del señor Dani Alves, el jugador más ganador en la historia del fútbol mundial. Y esto muestra, y aquí no voy a entrar a jugar porque para eso está la ley, me llama poderosamente la atención que si la ley lo encuentra culpable y se le da cuatro años y medio la doctora Guardiola siga creyendo en la inocencia de Dani Alves. Pero esto es un buen ejemplo, y lo digo siempre, para aquellos muchachos que empiezan a jugar al fútbol o que empiezan a tener fama y éxito en alguna actividad, que no se piensen que se pueden llevar el mundo por delante y que muchas veces se le pueden arrimar, seguro que sí, señoritas muy bonitas, pero que hay que respetar. Aquello de más vale pedir... Eh, perdón que pedí permiso, sáquenlo de su diccionario, porque van a terminar como Dani Alves. A la gente se le respeta. Y hay lugares donde se dice, pero la mujer asintió a ir con él a, al baño a tener una conversación. Bueno, hasta ahí es lo que sabemos. Porque a usted le asientan, porque cae bien, porque es famoso. Tener una conversación en privado no es que le van a aceptar todo lo demás. Hay que respetar, señores. Y bueno, se verá entonces en la apelación si Dani Alves es inocente o no. Lo que sí le puedo decir, Milalo, es que la imagen de un tipo que todo el mundo quería, que lamentablemente esto pasó cuando jugaba en los Pumas, ya nos olvidamos de esto, se fue de vacaciones y nunca más volvió, no lo vamos a recordar como aquel tipo alegre, que era un 10 que jugaba de marcador de punta, que anotaba goles, que le pegaba como nadie, lo vamos a recordar toda la vida. Primero por este problema y después por sus glorias deportivas. ¿Estoy equivocado, mi querido Lalo?
2: No, las glorias deportivas después de un crimen como este, no no tienen valor alguno, ¿no? No tienen valor alguno y está pagando sus errores y está pagando el pecado que, como, eh, que cometió la terrible decisión que, que él hizo y honestamente creo que le quedó corta la sentencia, ¿eh?
1: Sí, porque pedían 12 años. Bueno, a ver lo que opina nuestro público de este y otros temas en Fala o cero 305-600-0966. Número de contacto con la raza. Vamos, Dani.
0: saludos de Luis Ignacio desde acá, desde Sur Carolina.
3: Señores, pues aquí nomás reportándonos y deseándoles un buen fin de semana, señores. Y pues don Omar Orlando, don Leo Vega, el chico medallas que trae una medallota de bronce. Que ha sido el, el más ganador de medallas. Medallas, miedo. Y saludos señores. Y arriba al águil, las águilas. Le vamos a ganar al Cruz Azul. 3 a 1 señores. Repaso de calidad, señores. Cruz Azul viene jugando bien, pero con la calidad no se puede hacer nada y el América va a demostrar por qué. Porque es un equipo de los grandes señores. Duela a quien le duela, aunque le duelan a las chivitas o les duelan a los pumitas. Bueno, señores, que tengan buen fin de semana. Saludos desde acá, desde South Carolina. Arriba la bomba. Lucho. Lucho
1: Nacho, buen fin de semana. Algo más, algo para leer, Dani. Adelante con la lectura. Mire quién nos busca, mi querido Lalo.
2: Moni. La maestra de maestras, la reina de los meros meros de la raza, Moni Reyes, mis meros meros, muy lindo día. Les deseo un fin de semana muy bonito, lleno de bendiciones. A pesar de que Milalo apoye a los frustazulinos, mis águilas ganarán el clásico joven, dice nuestra querida. Queridísima maestra Moni. Nos dice Damián Gómez, saludos amigos, saludos Damián, saludos, saludos para ti ¿Damián? también. Ojalá que
1: gaste a... dinero como gasta palabras. Dos palabras, manda de mensaje. Mande uno más largo, a mí me gustan los largos, adelante Lalo.
2: Nos dice Luis Pillo Rodríguez, saludos y abrazos, Lalo Osoforni, ¿y las cirugías pa cuándo, papá? Pa cuándo Osoforni. Qué, qué dice
1: oso? Porque está siempre invernando. Siga.
2: Ariadne sí. ¿Y a dónde se fue Omar? No me lo hagan enojar, por favor. Lalito, no les hagas caso. Tú sigue enseñando peluche en el estuche.
1: <risa> Muy bien, bueno, señores. Mario Rosales, rapidito.
2: Eh, Varios Omar, que leo, una
1: vez más El Bebote demostró sí. ser mexicano Al igual que el Alito, se conforman con lo poco que hacen Miren a Lalo con 30 <risa> minutos de radio Y el dineral que se le paga Tienes razón, se tira la mano
0: Unánimo Ven. Deportes Este fue el podcast De los meros meros De la raza Una producción
1: de Unánimo
6: Deportes